0: Alors, nous allons poursuivre donc avec la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président l'April. Salut Jean-Christophe, est-ce que tu es avec nous
1: Je suis là, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Salut, alors je, je crois bien que tu vas nous parler aujourd'hui de données géographiques libres.
1: Oui, absolument. Le 9 mars dernier, j'ai eu le plaisir d'animer le sujet principal de Librafou consacré au système d'information géographique libre, QGIS. Pour profiter librement d'un tel logiciel, il faut des données ouvertes. Je voudrais saluer aujourd'hui l'ouverture au premier trimestre 2021 de plusieurs jeux de données par un établissement public qui s'était récemment ses 80 ans. J'ai nommé l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, plus connu sous l'acronyme IGN. Cela représente plusieurs téraoctets de données sous licence ouverte et à l'ab, parmi lesquelles la BD Topo, une base de données vectorielle qui contient notamment la description des contours administratifs, des bâtiments, des réseaux de transport, des lacs, flottes et rivières. La BD Orto, qui donne une couverture photo-aérienne de tout le territoire avec une précision de 20 cm par pixel. Ou encore, le RGE Alti, pour référentiel grande échelle, un modèle numérique de terrain qui renseigne l'altitude de chaque point du territoire on peut signaler au passage que l'IGN s'appuie sur du logiciel libre, notamment PostgreSQL pour produire la BD Topo. Il me semble intéressant de reparcourir quelques-uns des jalons qui ont permis d'aboutir à une décision que les défenseurs de l'Open Data appelaient de leur vœu depuis de nombreuses années, le partage sous licence libre des données de l'IGN. Dans son rapport publié en 2018, la députée Valéria Formition préconisait de Diffuser à terme l'ensemble des données géographiques souveraines sous licence libre de type étalade. Elle expliquait fort à propos que l'économie de la donnée n'est pas régie par les mêmes règles que l'économie réelle. On constate que la richesse de la donnée est établie à partir de l'utilisation qui en est faite, et donc de l'accès qui lui est donné. Ainsi, ce n'est pas la vente de données qui crée la valeur, mais sa circulation. Quelques mois plus tard la Cour des comptes adressait au Premier ministre un référé sur l'enjeu de l'ouverture des données publiques de l'IGN, de Météo France et du CEREMA. Elle posait alors très clairement le problème. Pour mettre fin à l'injonction paradoxale qui menace l'équilibre économique de ces établissements, auxquels il est demandé de développer leurs ressources propres grâce à la vente de leurs données tout en procédant à la diffusion libre et gratuite de celles-ci, il est indispensable que l'État clarifie la réglementation relative à l'ouverture des données et accompagne la redéfinition des modèles économiques de ses opérateurs. Dans sa réponse à l'interpellation de la Cour des comptes, Édouard Philippe, en mars 2019, annonçait sa décision de généraliser la gratuité de la réutilisation des données, notamment à l'IGN. Il ajoutait :« Enfin, je partage le constat de la Cour » que les services de l'État eux-mêmes n'utilisent pas systématiquement les données ouvertes en open data produites par d'autres acteurs publics. J'ai donc demandé que ces efforts d'ouverture soient soutenus par les services de l'État, que j'ai invité à utiliser préférentiellement ces données ouvertes. Daniel Bursou, le directeur général de l'IGN, déclarait dans une tribune dans le journal des échos « Désormais, la production des données géographiques doit s'organiser autour de trois concepts mutualisation, collaboratif et libre accès. Il faudra encore deux ans pour que cette décision devienne effective. J'aimerais prendre un moment pour analyser cette ouverture des données de l'IGN par rapport à la base de données libres OpenStreetMap. Nous avions consacré notre émission du 11 juin 2019 à ce projet collaboratif mondial que l'on désigne souvent comme le Wikipédia de la cartographie. On pourrait penser que ces initiatives sont concurrentes. Je dirais que c'est absolument le contraire. OpenStreetMap reste un projet absolument remarquable par sa diversité et sa réactivité. La communauté OpenStreetMap, qui compte plus de 7 millions de personnes, jardine chaque jour la base de données pour l'enrichir, la compléter, la corriger, la mettre à jour. Les contributeurs expérimentent, ils innovent et la dimension mondiale du projet permet de produire des cartes qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Les données de l'IGN, quant à elles, ont l'avantage d'offrir une couverture homogène et standardisée de grande qualité sur l'ensemble du territoire national. Les contributeurs OpenStreetMap vont pouvoir s'appuyer sur les données ouvertes par l'IGN pour aller encore plus vite et plus loin. Les collectivités et administrations doivent apprendre à contribuer sur OpenStreetMap qui fait aujourd'hui référence pour de nombreux usages comme « le vélo ou l'accessibilité par exemple, ben, les réutilisateurs, qu'ils soient services publics, entreprises, associations, écoles, universités, laboratoires de recherche, élus et citoyens, bénéficieront du meilleur des deux mondes. C'est pourquoi il est indispensable que nos décideurs politiques pérennisent le financement de l'IGN pour entretenir les données de référence, renforcer leur diffusion et traduire dans les faits les recommandations numéro 7 du rapport Bottorel, engager la puissance publique sur une voie d'une participation plus active au commun numérique. Jean Castex saluait d'ailleurs récemment l'utilisation des données qui peut contribuer très significativement à l'amélioration des politiques publiques. Je voudrais conclure sur un jeu de mots emprunté à Sébastien Soriano aux fonctionnaires nommés directeur général de l'IGN au début de l'année 2021. Pour bien comprendre, il faut se souvenir qu'OSM est le raccourci d'OpenStreetMap et SIG, l'acronyme de Système d'Information Géographique. Sébastien Soriano s'amusait de constater, qu'OSM-IGN est un anagramme de Mont. SIG.
0: Pas mal. Euh, alors, une petite question. Est-ce que les cartes randonnées SCAN25, et tu pourras peut-être nous préciser en deux mots ce que c'est, basculent aussi sous licence libre
1: Alors, non. Euh, les, donc, les cartes SCAN25 sont euh, les cartes bleues de l'IGN euh, très connues des randonneurs hein. euh, et elles ne sont pas concernées par euh, l'ouverture euh, des données euh, de l'IGN en open data parce qu'elles euh, elles intègrent des données euh, qui n'appartiennent euh, pas à l'IGN, euh, qui sont gérées par euh, d'autres détenteurs de droits notamment la SFRP la Fédération Française de Randonnée Pédestre, pour tout ce qui a trait aux itinéraires de grandes randonnées et de petites randonnées et donc euh, l'IGN euh, n'a pas les droits pour euh, ouvrir euh, ses cartes.
0: Entendu, oui, on voit déjà toute la complexité juridique autour de, de ce sujet. Euh, merci beaucoup pour ces chroniques, et en plus pour les personnes qui s'intéressent à, à la question d'ouverture de données, on sait que l'hygiène était un peu euh, l'emblématique embl des résistances à l'ouverture, et donc c'est très intéressant de voir euh, bah, qu'on progresse enfin, et j'ai trouvé très intéressant comment tu montres justement qu'à la fois les communautés peuvent s'appuyer et, et profiter de ces ouvertures, mais que les administrations elles-mêmes aussi euh, profiter de cette sorte de modèle gagnant-gagnant, même si je n'aime pas particulièrement l'expression. Merci beaucoup pour cette euh, nouvelle chronique. Jean-Christophe, et puis je vais te dire euh, au mois prochain.
1: Ça marche, au mois prochain, bonne Merci. fin d'émission. Merci,
0: bientôt. bonne journée, salut Christophe.